0: 好，大家好，我是西安邦尼康小儿推拿的王老师。那么今天呢，我以邦尼康王医师的身份来给大家讲一下过敏性咳嗽的诊断及调理。那么过敏性咳嗽是我们临床中的老大难问题。那今天呢，我们通过这节课把这个问题来讲透，也希望大家给大家在调理上有一个新的思路。也非常感谢大家相信邦尼康，相信王老师给我这样一个机会。我们一起来探讨过敏性咳嗽。关于咳嗽，我们见的太多了。像我们常说的风寒咳嗽，它可能伴随着感冒、流清涕、打喷嚏，呃、咳嗽声重浊，带少许清稀痰、呃，风寒咳嗽好调。我们可能也有这种风热咳嗽，它可能伴随咽痛、吐黄痰。那么这些咳嗽在临床中都是我们说啊信手拈来，三五天就能调好的咳嗽。可是，在临床中，你见过没见过？一个月的咳嗽，两个月的咳嗽，那么这个咳嗽你再调起来也不见好，也就是说，你可能调了三天了，妈妈可能来了说：“哎、呀，我孩子咳嗽还加重了。”这样的咳嗽有没有呢？那么这一类的咳嗽呢，我们称之为慢性咳嗽。我曾经写了一本书，叫《二十五种咳嗽的四合医疗法》，在这本书里头就重点讲了慢性咳嗽的调理。其中第一个我就讲了过敏性咳嗽，就如何诊断。那么今天我们先学习一下，它诊断方式是怎么样的。那这类的咳嗽，一般时间上都是在持续四周以上，就是咳嗽一个月了。所以这个呢，我们在接孩子的时候，你要问一下这个妈妈、呃，带孩子来以后，你说孩子咳嗽多少天了？咳嗽三五天的，那我们考虑可能日常的风寒咳嗽、风热咳嗽或者阴虚咳嗽。如果说咳嗽已经一个月了或两个月的，首先你就要往慢性咳嗽着想。如果他又跟你说，我们这个孩子的咳嗽多是在清晨或夜间，白天不怎么咳，那基本从这个诊断就是过敏性咳嗽了。过敏性咳嗽的一个主要的特点就是清晨起来咳嗽，偶尔的是后半夜咳嗽，白天基本不咳。他的咳嗽是无痰的，以干咳为主，就是刺激性的干咳，咳的时候咔咔咔咔咔,咔，急咳一阵。一般的小孩咳的是。脸红面赤，所以家长就觉得，哎呀，好重呀！如果身边的有爷爷奶奶说，哎呀，会不会是肺炎？全家就慌了。那么这个病，我告诉你，如果说他能咳嗽一个月，而且呢，他咳嗽有明显的时间点那么咳嗽是一种急性咳嗽，基本不会是肺炎啊。那么过敏性咳嗽，他遇到什么样的食物会加重呢？一般遇到刺激性的味道或者是花粉加重，另外还要记住，如果说运动后加重，这也是我们判断过敏性咳嗽的一个条件。很多家长给我反映，哦，发现他大喊大叫后咳嗽，他跑跳后咳嗽，这就说明运动后会加剧，呼吸就是换气过度会加重。到现在为止，我已经告诉你两个诊断方法了，大家知道吗？那第一个就是咳嗽的时间。他一定是持续四周以上。再一个，他遇到这种刺激性的味道或者是换气过度会加重。另外，我再教大家一个方法：他为什么在早上或晚上咳嗽加重呢？这是一般就是我们寒热比较明显交替明显的时候会加重。你看，我们清晨起来其实是自然界寒与热交替的时候，他往往气道敏感的孩子就会加重。夜晚也是一样，夜晚也是这个寒热。气候交替的时候，它也会加重，所以它的咳嗽的特点是不是很明显了？就早晨或晚上咳起来比较明显的，白天基本不咳的，遇到刺激性味道加重的这种情况，首先你就能可以判断是过敏性咳嗽。那么另外呢，这样的咳嗽因为不好治，家长呢一般都是要到处求医。像我们遇到了像那个壮壮妈妈，他基本上把西安的所有的名医都跑遍了。他到我这儿来就说：“哎，王老师，我找你啊，就是，哎，死马当活马医呢。说我把那这个三甲医院的主任都跑遍都治不好，你知道为什么治不好？这个病特别容易误诊，特别容易误诊，因为他一般说咳嗽，我们就考虑是不是细菌感染啦，结果这一类孩子去做这个血常规化验单没病，也就是什么白细胞正常、中性粒细,细胞正常、淋巴病毒正常，没有这种感染，就临床上无感染征象。”然后呢？可是你老咳呀，我在治疗吧，用什么治疗？现在就流行抗生素治疗，治了半天有没有效果？所以越治家长越焦虑，越治心越慌，越治体质越差。还有过敏性咳嗽，它在如果药物治疗里面，那么有一种药物它治疗特别有效，就是抗哮喘的。那在这里我就想提个问题：那既然吃了抗哮喘的药物？那有哮，那是不是就可以诊断为他为哮喘呢？在这一点，我要特别强调，他不是哮喘，不是哮喘，不是哮喘。但是有时候你在百度百科会说过敏性咳嗽就是哮喘，这个观点真的是不对的，一定要去纠正啊。那过敏性咳嗽它不是哮喘，那哪个咳嗽是哮喘呢？在我写的二十五种咳嗽里面，有一种病叫咳嗽变异型哮喘，它虽然的症状也是咳。但那个是哮喘，两个怎么区别？有的过敏性咳嗽和咳嗽变异性哮喘怎么区别？去做一个肺通气功能的检查，检查一完以后，如果说小气道正常，支气管激发试验正常，就是过敏性咳嗽；如果小气道阻塞，支气管激发试验呈阳性，那就是哮喘。你们听明白了吗？所以，过敏性咳嗽在早期的时候啊，临床中误诊的特别多。现在医生我觉着也是见得多了。基本上，如果你到儿科去治的时候，医生说：“哎，你去一趟那个什么过敏科去吧，去一趟这个哮喘科去吧，就把你推荐到那个科室去了。”这是不，这是在科室里是不同的啊。我们一般儿科里面治的是细菌感染、病毒感染的咳嗽，但是哮喘科就是治的过敏性咳嗽。还有这个可以咳嗽、变性哮喘，还有支气管哮喘，它是不一样的啊。还、哎、有我们孩子一旦咳嗽的时候，会到医院做化验，这是常规检查嘛，血常规检查。可是这个过敏性咳嗽去检查的时候，他刚刚说了，白细胞正常啊，中性粒细胞正常，说明他没有细菌感染，医生没法用药呀。淋巴细胞感染，医生也没法用药呀。但如果有一个指标它高了，就可以确定。叫什么高了？叫嗜酸粒细胞。嗜酸粒细胞实际上就是一个检查这个是否是过敏的。然后我给大家发一个关于这个嗜酸粒细胞的这样一个化验单，大家看一看、嗯。这个检查是 IgE 啊，这个表给打错打错个字儿啊，不好意思改过来。IgE、Igg 啊，不是 L 啊。血清化验 IgE 或者 Igg 不耐受。那么这个如果检查出来以后呢，这个呢是什么？就可以说明他是过敏性咳嗽了，过敏性引起的，这个很重要啊。一般我们现在医院分科分的特别细，医生分的细，就是儿科的他可能知道细菌感染，过敏科的可能知道过敏。但是，一般小孩咳嗽，可能百分之六七十甚至更多的咳嗽都是一般细菌感染、病毒感染、过敏性咳嗽的孩子少数。所以说，现在的医院科分的越细，会导致很多医生就会误诊了。所以你们今天学了以后知道，如果说过敏性咳嗽，到了医院都治不好，先建议他检查 IgE、IgG 啊、嗯。还有啊，这是过敏性咳嗽的在临床的指征。那我还给你教几招啊，这是我临床我的经验。凡是这种咳嗽，如果说妈妈一来都可焦虑，哎呀，我的孩子咳嗽不好治，而且你治两三天效果确实不好的，你就问他是不是剖腹产，准准的剖腹产，还有一个是不是冷气房出生，冷气房出生真的非常非常对孩子不利，因为冷气房出生这些孩子，他呼的第一口吸的第一口气都是冷气，所以他的肺肯定是弱的。所以他得过敏性咳嗽那是妥妥的，知道吧？所以说，如果剖腹产再加上冷气房出生，再加上有过敏的家族史、遗传家族史，那这一类孩子肯定会得过敏性咳嗽的。所以把这个搞清楚，那也帮助你做诊断啊。来，我们现在总结一下，总结一下，如果我们临床中来了一个孩子咳嗽，那他是过敏性咳嗽呢，还是其他咳嗽呢？如果是其他咳嗽，那就简单了，你一推就好。如果说过敏性咳嗽，你一定要做好心理准备，那基本是可能七八天，甚至可能更久一时间的推拿，因为这个病它本身是一个慢性病，是高气道的反应。那我们看，首先它的咳嗽时间是大于四周，经常是在清晨或者夜间发作，而且它发作的时候是以干咳的阵发性咳嗽为主，即咳一阵，咳的时候脸红耳赤。刚才我的直播间还讲过我们一个例子。这个小孩呢，他爷爷说：“哎、呀，我们家这个小孙子可坏了。儿子为什么可坏？他说，他一到上学，他就不想上学，他就装病，他就咳嗽。你看到你这儿来好好的，那事实真的是到我这儿来没病。我们觉得家长焦虑引起的，其实不是。他过敏性咳嗽就晨起的时候，他刚好是自然界的这种寒热空气交替，所以因此他就咳得特别急。再一个，这种孩子往往在他跑跳后、大喊大叫后。”运动后，哎，他会咳得加重，因为他换气过度嘛，他也会加重。他特别遇到夏天，比如说我们雷阵雨的天气，就空中的那种颗粒密集、粉尘密集，或者气压低，他也会咳嗽。稍微遇到点刺激都会咳嗽。另外啊，现在呢，我们家长就是给孩子写作业的时候老吼孩子，孩子情绪激动后也会加重咳嗽。家长一般遇到这种咳嗽，因为前吃点药嘛，没有效就到医院做检查。记住啊，他一般做的都是血常规检查，你要给他告诉他要做 IgE 的过敏原检查 i j j 的，就是食物不耐受检查，把这些要规避了。规避以后呢，它治疗它有效，不要打抗生素，打抗生素是无效的。但是抗生素可以杀它的有益菌，会让它更弱，会让这个咳嗽更加蔓延不好调。但是过敏性咳嗽这个病呢，它用抗哮喘药物确实有效，但是只能做诊断啊，治疗期不能用这个来治疗。为什么呢？因为它不是哮喘，它不是哮喘。因为它的肺通气功能是正常的，支气管激发试验是阴性的，所以它可以用一些抗过敏的药物。我们因为治哮喘都用抗过敏的药物来治疗，但是不能当哮喘来治啊，这一定记住。那么在检查的时候，如果血常规化验单出现了嗜酸粒细胞高，那是好事就说明一眼就诊断出来它是过敏。如果嗜酸粒细胞不高，但是它又符合这些条件，你就让他干嘛去检查。IgE 和 IgG， 一个叫过敏原检查，一个叫食物不耐受。我不知道你们当地有没有，但是呢，呃，像我们陕西西安这块我们的唐都医院、西京医院、呃，交大二附院，还有这个西安呃儿科医院，这几个医院都有，但是他们的科室都不一样。像西安的儿童医院，它是在消化科可以查食物不耐受；像这个呃西安的儿科，交大二附院的儿科可以查。西京医院的皮肤科和唐都医院的皮肤科一查，别的还查不了，过敏都可以查，就是 I G E 哪都能查 ，I G G 不是，它还是有条件的，所以希望大家把这一点要搞清楚啊！我刚刚给大家发了一个图，这个图是个血常规图，大家打开看一看，这里就有一个嗜酸粒性包细胞的百分比，看见了没？参考范围是0 5五到五，而这张化验单高达 9.4。那么这个孩子如果说是过敏性的发烧、过敏性的鼻炎，或者是鼻炎，或者是鼻窦炎，或者是咳嗽，那你就可以确定，嗯，这个孩子是是过敏性引起的，因为他的中性粒细胞是低的。不过他也有这个淋巴细胞高，淋巴细胞高说明他既有病毒的感染，还有过敏的感染。这明白了吗？会看这张化验单吗？刚才我讲了过敏性咳嗽引起的，看情绪激动可诱发，空气冷热可诱发，气压高低可诱发，运动过度可诱发，换季过度可诱发，刺激气味可诱发。记住啊，所以说过敏性的孩子气道太敏感了，就娇气的很，所以这些因素都可能诱发，而且还不太容易好。所以说我们要调理，一定要降低他的气道的敏感度，让他变糙一点，变粗一点，变得不敏感。明白这个道理吗？在过敏性咳嗽的日常护理上，你们一定要交给家长。风吹雨打都不怕。现在的家长见点风就让孩子回到家，你要记住，他正因为是这样的带，所以孩子太细致了，所以他更加敏感。所以说，我们要怎么带，就是让孩子去玩沙子，去踩水。你看，我们有一个动画片叫《小猪佩奇》，好多小朋友都特别喜欢看。结果，中国的家长投诉这个电视剧，说：“啊，不讲卫生，让小朋友踩水。”其实我们小时候就吃不都踩水长大的，在踩水的过程中和自然界密切接触，实际上是让你脱敏的。过敏性咳嗽，你不要盯住咳嗽不放，你要盯它过敏，如何让它变得不敏感？只有让它变粗糙。说到过敏性咳嗽呀，其实我一直在提倡，大家一定要不要放在咳嗽上。我们明天会给大家讲过敏性的鼻炎，后天我们会给大家讲过敏性的哮喘，过敏性的腺样体肥大，它都跟过过敏性的紫癜，大家都想听这些课吧？其实你要把放到过敏上，关于过敏性的疾病，它是有阶段的。在我《25五种咳嗽》这本书我也讲了啊，在26六页、二十七页我也讲了，过敏性它是有进程的，小时候可能是湿疹，哦，腹泻、便秘，在后来。他咳嗽、鼻炎、腺样体肥大，再后来多动、抽动。我们现在的很多抑郁症患者、自闭症患者都是过敏体质，或者是因过敏引起的很多疾病。所以大家一定要把“过敏”这几个字要重视。过敏在中医里面叫特禀体质，它不是我们的阳虚体质，也不是阴虚体质，它是一种特殊的特禀体质。对于过敏性咳嗽的西医治疗是什么？就脱敏嘛。说他吃了一些抗过敏的药，其实起初也有作用，但后面呢为什么没有作用？它是抑制性药物呀，你不让他咳，不让他咳，抑制性咳，但是你最终根源没解决。那从中医来考虑过敏性咳嗽，它其实就是肺气虚损了嘛，脾肺两虚了嘛，所以我们治疗说急则治标，是缓解气管的敏感度，让它不咳了；缓则治本，提高正气。所以，过敏性咳嗽呢，我们治疗上一定记住啊。如果它咳得特别明显的时候，我们加一些解痉的手法；如果说他日常情况保健的时候，我们要从他的根源来找他到底是阴虚体质还是阳虚体质，还是什么呀？我们说他可能阴阳两虚，啊，我们要找他的问题，从根本上解决。我先说一下解禁手法吧。什么叫解禁手法？所谓解禁的手法是指的是。就他现在咳嘛，我们如何让他不咳呢？就是他气道敏感嘛，我们如何让他气到不敏感呢？我们现在来说一下这手法啊。解痉的手法里边啊，主要是在我们的颈部周围，他气道敏感嘛，一定要给他放松，一定要给他脱敏。一般用你看按揉条宫，按揉天突、拿肩颈，这是局部的。然后我们再做一些调气的手法，丹田、搓摩斜肋，让他气顺了。就不咳了嘛，按揉百会啊，所以说这些解痉手法你一定要做到。这是他咳得很厉害的时候，先做解痉手法啊，然后我们再根据他的不同体质来进行调理。配合解痉手法呢，我们在日常生活中，就刚才我跟大家讲的，大家呢要买一条粗毛巾，或者是农村的老粗布的床单在孩子每天啊，就睡觉前，他不是穿着睡衣睡裤嘛？夏天呢，就光皮溜的时候，用那种粗粗毛巾来给他干搓澡，这个手法特别的重要，就是给他脱敏的啊,啊。你看，呃，我不知道你们见过那种早教训练，对于一些这种感统不好的孩子，他有一些这种器具。就在身上专门是让摩擦的，其实就是跟他们进行脱敏的。越是敏感的孩子，才容易出现一些情志的问题，就那些特殊学校嘛。所以记住大家一定要把脱敏做好，包括我们现在很多大人，你看得抑郁症呀，甚至他这个精神分裂。啊，昨天不是抖音上讲了一个小女孩，哎，捧着一束鲜花，然后跳楼跳桥了。那我看到了这个人拍的视频，小女孩长得也不错，身材也挺好，而且不知道是男朋友给的鲜花还是谁给的鲜花，竟然跳桥。那么这种女孩，一般的情况就是可能说失恋呀，或者工作不好呀，谁说了她想不开。那你反过来想想，这些孩子都是情绪敏感的、体质敏感的人才能做出来的事情。所以我们今天是在调过敏性咳嗽的，实际上。敏感两个字很重要，我们先解决脱敏的问题。所以每天给他什么干毛巾搓澡每，每天让他玩沙子，这都是帮助他脱敏的啊。没事儿带孩子到沙滩，都要给家长讲到啊，去沙滩玩沙子、玩水啊，甚至像过去小时候的爬树，你看渣渣的，都是为了脱敏、啊。我曾经在电视上看过这样一个案例，是讲了我们山西啊，山西做醋都特别有名。那么一个老醋匠，他在他的醋房里，然后呢，受到了一个记者的采访。这个年轻记者就二十多岁，结果他一进了醋房，他就咳得咔咔咔咔咔咔咔。就他那种咳，就类似于我们过去那咳嗽，就是他的气道受到的刺激。那个那个醋匠呢，就是就给他给了一个口罩。他说：“你为什么不戴？”那个年轻记者问他：“他说我不用戴呀、啊，我习惯了。”为什么说习惯？就是我已经天天在这个厨房里呆久了，我能接受了。为什么我们清晨起来会咳？嗽？清晨里边寒热空气可能就交叉差那么一度，就会引起他咳嗽，说明他的气道有多敏感。所以让他去玩水、玩沙子，在户外玩，是不是都是呢？减少他这个气道敏感的方法，也帮你提高你的临床效果啊。我在临床中还有这样一个案例，是我们的一个客户妈妈，她跟我说，我们家的这个小朋友从卧室走到客厅都要咳一阵子，这是不是过敏性咳嗽？那你想，卧室和客厅的温度不就差一两度呀、啊？是不是就出现了这种敏感性的这种咳嗽？你爸爸妈妈没事因为你的身体没有稳定，这个孩子的气道比较敏感，如果是鼻黏膜很敏感的，就会啊嚏啊嚏打喷嚏。如果说这种我们说气道比较狭窄呢，他可能遇到这种情况，他就会呼吸急促，明白了没？所以希望大家呢把这个“敏感”二字给孩子去掉，那这个过敏性咳嗽就特别好调。在我们的临床中呀，我们经常发现过敏性咳嗽有两种，呃，大致有两种类型。第一种呢，就是肝肾阴虚型的；第二种是脾肾阳虚型的。肝肾阴虚型，大家以后对阴虚要理解，阴虚就体内的阴精少了，它表现出干、干、干的特点。那么这干的特点呢，就是它的头发干、皮肤干，然后呢舌面干，有的孩子严重的会成舌红少苔，还有呢这个大便干、小便干，吸引爱喝水，这是什么？阴虚的症状伴随着可能还有鼻干，所以这种孩子咳嗽呢，它就是以干咳为主。那么对于肝肾阴虚的过敏性咳嗽，重点看的是阴虚，不管他咳嗽，他是因为我们说干了导致的咳嗽。我们知道肺是喜润的嘛，你整个身体了肝肾都阴虚了，那肺自然也阴虚了。那么因此我们都用的是什么呀？滋阴的方法，也用了一些止咳的方法，像取天河水补肾阴、分阴。运水入大肠，运水入土，血海涌泉太溪，是不是都是在滋阴的？对不对？另外呢，我们还有一些什么呀？止咳的，像清肺平肝呀，像揉小横纹呀，分推肩胛骨都是止咳的。在这里，我们加了副式手法，叫苍龙白尾法，这是一个什么？既滋阴润肺，又能止咳的一个副式手法，非常好用啊。关于复式手法，我希望大家学一点啊。复式手法是这个多手法的一个联合，它的临床效果非常好。实际上，在一七八四年的时候，洛如龙在他的这个《幼科推拿秘书》里边就重点讲解了复式手法。特别是在我们清代，有个著名的女推拿名家。马军书，他特别擅长用复式手法，而且他治病的时候基本都用的是复式手法，疗效特别好。如果大家特别想学复式手法，那么我下了课以后可以让我们的小编老师来，你去申请复式手法的视频，好不好？在过敏性咳嗽里边啊，我还提到了耳穴，耳穴疗法呢，就是在当然在我们这里是作为一个辅助疗法。实际上，耳穴疗法本身人也是一个像我们小儿推拿是个独立的学科。那我们在这里，你看有过敏点，因为它是过敏性咳嗽，有过敏点。然后我们考虑它是肝肾阴虚，有肝点，有肾点，有肾上腺、交感，它本身也能退烧，也能止咳。还有肺点本身也是止咳的啊、哦。所以大家如果想学习耳穴的话，也可以给到我们的邦尼康老师来交流，或者在本群下完课以后说，我、哦、不想学耳穴，回头我们安排一节耳穴教给大家。希望大家用多种的外治疗法。来治疗，而且耳穴呢，本身你学会以后呢，它操作时间特别短，连一分钟都用不了。而且呢，这个收费呢，其实中医院每次耳穴收费三十到四十块钱。关于足疗里边啊，足穴里边，在刚刚讲，在我们这里也是只讲那个辅助疗法，它有专门的一套就是足穴手法，也是一样。如果大家感兴趣的话，我们也可以专门上堂课教大家啊。这里边我们提到了揉肝区、揉肾区，还有脾区、肺区啊。都是帮助我们去止咳的辅助疗法啊。我们这套手法里其实还配有这个食疗的方法，也教给大家。哎，我们先来看一下食疗。食疗咱们的生地、这个沙参都是滋滋阴的，像这都可以熬成水喝一喝啊，可以起到滋阴生津、润肺止咳。就配合我们的手法来治疗，效果特别好。其实我们很多儿科同行都想学习食疗，要学食疗，你必须懂一些中药，懂一些中药，有机会呢可以参加我们的医师班。啊，我们可以考儿科医生的，然后呢，你把中药学、方剂学学一学，将来呢，其实在治疗的时候配一些食疗，它的临床效果一定是锦上添花的啊。那今天我们推荐的是生地杀身、沙参啊，配合饮水喝啊。还有一种类型啊，脾肾阳虚的，它的怎么辨证是冷和稀？冷是因为肾阳虚，手脚冰凉，胃寒怕冷；稀是啥？脾阳虚的人痰多清晰。大便经常不成形，就他的咳的时候，他可能也干咳多，但是他也多少有点痰，多少有点痰，不像那种就是肝肾阴虚的一点痰没有，他是多虚有点痰，但是呢，这个呢痰是少许的。这个孩子还怕冷，四肢是凉的，这个诊断啊一定是脾肾阳虚。你为什么这样说呢？咱们很多这个儿推师啊，在治疗的时候就补脾经，他他会他绝对会选，但他往往补补不补肾。这会出现什么问题？你记住，脾阳是根植于肾阳的，所以说你只有把肾阳再补了，再补脾阳，效果才更好，那是根源。你像肝肾阴虚的过敏性咳嗽和这个脾肾阳虚的过敏性咳嗽，它在区分上大家要注意。你像脾肾阳虚的孩子爱喝水吗？肝肾阴虚的孩子爱喝水吗？所以说有时候通过饮水就能判断出来。不过现在我们的家长呀。就特别喜欢给孩子喝水，拿着个水壶就不停的喝喝。我们要问的是，是他自己爱喝水吗？他是大口喝水还是小许喝水？你比如说这个小孩就不爱喝水，那你就考虑他可能是脾肾阳虚的。你再给他喝水的话，其实是加重他负担的，不是说喝水都好。包括我们来判断这个小孩到底是肝肾阴虚的，还是这个脾肾阳虚的？从大便也能判断出来。那么肝肾阴虚的，它既然缺水，大便也不会干结；脾肾阳虚的话，它一般大便都会溏稀或者黏滞。这也是个区分的方法。接下来我给大家给一个我们脾肾阳虚的过敏性咳嗽的调理这个思路。你看，温阳益肾，健脾止咳。凤凰展翅，这也是个复式手法。我一会儿给大家录个屏啊。补肾阳，补脾精，揉外劳，揉二马，推三关，清肺平肝，揉小横纹，分推膻中，搓肺腧，搓肾腧，命门到透热。注意啊，我们调这一类疾病的时候，不要关注咳嗽，是关注他脾肾阳虚，是关注他肝肾阴虚。只要他体内的阴阳调平衡了，他咳嗽自然就好了。大家可以把这个复式手法打开啊，这些复式手法特别好。你看，名字起得多好呀，“凤凰展翅法”，这也是呃邦尼康在这些年来抢救、传承、推广小儿推拿。我们在传统复式手法呢，就是立足于研读明清小儿推拿古籍，然后把这些复式手法都研发出来以后呢，全部录出来。大家看，那“凤凰展翅”它本身具有疏通经络、温经活血、益血。益气行血的作用啊，所以大家好,好，学一学看一看。现在我们来看一下耳穴疗法。耳穴疗法记住啊，就是我们买那个王不留行子，就那个耳穴贴啊，耳穴贴，然后呢贴在这个点上：肾点、肾上腺、交感点、过敏点、肺点。每天一定记住要按压三到五次，如果你不按压，效果不好。啊。我曾经在十年前啊遇到一个大师，他是。在陕西省乃至全国，他是非常有名的一个耳学专家。当时有幸跟他参加一个就是养生大会，当时我们一路上到了这个陕西这个柞水，现在是个旅游胜地。结果当时接待我们的一个这个，就是旅游团的经理就过来接待。那这个老人当时已经八十二岁了，十几年前，他一看他的耳朵，他就说你的右胳膊骨折过。因为我们一路上本身也不是特别熟啊，一路就是都在车上坐着嘛。到站以后，当地的导游接我们的嘛，这是很真实的。他说：“真的，我右胳膊就骨折过，然后就很多人扒他看，老师你给我看。”老师就说：“哎，你是每月的二十五号来例假啊？”他说：“真的好准。”就是咱们现在怎么看看不准，是因为我们可能还没学到家。但是耳穴学,学好了，真是好厉害。另外，耳穴配合治视力效果也特别好、啊。我们现在给它调视力，一般都是配耳穴的，配上耳穴。所以大家要想学耳穴的话啊，一会儿我一上课，看看大家的这个学习兴趣浓不浓啊？如果浓的话，我们专门给大家开一个耳穴的学习课，好吧？下来我给大家推荐一个关于这个就是脾肾阳虚的我们的一个食疗方法。这个食疗方法呢？我觉得也值得学习。其实我们的厨房啊，就是我们的药房。如果我们把那十堂课学会以后，宝妈就不这么焦虑了啊。这两天我看了这个，就电视剧《亲爱的小孩啊，看完以后真的好焦虑。就是新手宝妈因为不会带孩子嘛，她整个生活都就乱了。所以我现在真的呼吁啊，就是我们的宝妈们应该在生孩子之前我去学习，但是现在没有地方学。也希望我们的儿推店，我觉得应该开一个什么？孕妈的一个什么呀？就是这个儿科的普及知识课程，你们愿意做吗？那这个课程里，我们就要教给宝妈啊、哎，遇到发烧怎么办？遇到咳嗽怎么办？最起码最起码知道哦，遇到这种发烧，哦、如果是积食了，如果是幼儿急诊，他能判断出来，是选择推拿的，选择吃药。结果这些宝妈除了乱就是乱，除了吼，就是吼；除了哭就是哭。所以说，我。就。就上课，我都感觉到我们的责任挺重大的。希望大家呢一边学用到临床中，也希望大家去讲课啊，讲课。然后呢，把这些课程传播到更多的宝妈中，让他们就是提前有所这个储备知识，能预防。这个山药黑豆特别好用啊。山药呢九克，黑豆三克，然后呢先泡，泡完以后煮煮水啊，给他喝，效果非常好。好，现在我再给大家讲一下过敏进程。虽然我们今天讲课是讲过敏性咳嗽了，过敏性咳嗽是我们临床中一个老大难，希望大家好好学，知道吧？我再强调一下，咳嗽的时候不要重点在咳嗽，一定要在他脱敏。你在治疗中不好调，方法教给你了，一定要在日常生活中让孩子多晒太阳，啊、呃，多去玩沙子，然后在家长呢经常给他做脱敏的一些训练。刚才我说了，就是干毛巾来搓澡，这都要做。你如果不做，单凭推拿效果真的不，不如你院，因为本身这个病它就是一个高度敏感引起的，所以你只有脱敏效果会更好啊。说到这个过敏呢，我为啥想给大家详细讲一下？因为我们后面还要讲一系列课程，也是我们临床中比较难搞的一些病，像鼻炎呀，这个哮喘呀，还有这个腺样体肥大、鼻甲肥大，包括这两年。高发的多动和抽动症，它实际上本质都跟过敏有关。那我们说过敏的进程，呃，一般情况下分为四个阶段。那第一个阶段就是小孩啊，就是新生儿，你看他容易腹泻、便秘，就他是交替性进行的。这种孩子呢，因为他是过敏体质，他也不太长肉。你看一会儿不拉了，一会儿又是拉肚子，不好治。那么还有个阶段就是皮皮肤湿疹，现在我们的湿疹孩子有多少？荨麻疹的孩子有多少？他们特别特别的痛苦，这基本都是过敏，跟什么有关系？跟遗传有关系，跟剖腹产有关系，还有跟什么有关系？跟父母在在怀孕的时候胡吃海喝有很大的关系。前两天我有一个小客户十岁了，他实际上一岁多，应该十一个月到我这儿来的，那就是妈妈天天吃海鲜嘛。你像我们北方人，你本身从小不是吃海鲜的体质，天天吃海鲜，结果这孩子过敏，到现在这个孩子的皮肤虽然不已经不是那种干裂流血了，还是皮肤是干燥的。这个小孩就没有拉过好屎，永远的屎都是黑黑颜色的屎。说一般是黑屎，我们考虑有没有肠道出血，他这不是，他就是体质太差了，知道吧？确、就、实、是、体质差。那么。另外就是呼吸系统的疾病，像咳嗽呀，过今天讲的过敏性咳嗽，还有一些过敏性的鼻炎。有的人过敏性鼻炎伴随一生。这两年呢，我们由于因为疫情，我们戴口罩，很多人过敏性鼻炎可能不显现。但是往年的时候，特别是像这个绿化比较好的国家，咱举个日本的例子吧。日本的过敏性鼻炎占国民的一半多。说因此说，不是你不会治病了，不是你的能力下降了，是因为。你需要扩展的知识必须学习了，就是过敏性的疾病你要学习了，不学的话你真调不了，你按常常态学学不了。所以我在2017年我就写了这本书，就25种咳嗽的这个小孩推拿疗法四合一疗法。当时是我那时候特别痛苦，我就不会调过敏性病，然后经过反复接了很多临床，也被家长质疑过啊，啊、哦哦、多少个退款，后来发现啊、哦，这是过敏性的疾病。所以这些疾病呢，就到后来阶段，它就发生在呼吸阶段，啊，所以小孩打喷嚏啊、流鼻涕啊、腺样体肥大。但你从过敏的角度，你从调菌啊，规避了以后，再增强体质，你发特别好调。另外呢，就是我们讲那个神经系统的头晕、头疼、注意力不集中、多动、抽动，也是像五六岁、七八岁孩子多得了病。所以过敏它是根据不同年龄段，它不同时期都发病的。希望大家。希望大家一定要去重视啊！一定要去重视，把过敏的四个阶段一定要重视，而且把这些知识一定要在店里挂出来，让家长重视。而且给这些孩子办卡的时候，一定要办长卡。为什么？这是慢性疾病。我们把过敏性咳嗽归类为慢性疾病，所以大家一定要好好的学习。那还有像我们的海南、广州、深圳。哦，这些地区因为它绿化特别好，所以说过敏性的鼻炎也特别多，还有哮喘。所以，如果你今天听课的人，你刚好是就是南方的，你注意你们当地。你像咱们国家有一个著名的院士叫王琦，他就是体质学说的创始人。他当年到荷兰，荷兰去就是员外嘛，结果呢，他发现什么，就是，哎，好多病他不会治，为什么不会治？过敏，他说不会，那我们中国就没有。但是这些年来，中国的过敏越来越多了。所谓绿化、剖腹产，知道吧？屋室内运动太多，这都是我们导致过敏产生的原因。如果过敏性的疾病，我们不管它啊、哦，它就会出现一位长期的感冒生病、频繁的恶性循环中。你们在临床中有没有这样的情况？这是小孩特别特别爱生病，可能就是刚给他调好两天，他又来了。再调好，它又来了，就你都会崩溃了，你对自己都失去信心了。这些基本都是过敏性的疾病，它是缠年难愈，反复发作。所以从这个角度来说，如果说从中医角度来说，我们不谈过敏，那你就考虑有没有湿，因为湿这个病呢，它其实跟过敏性疾病有很多相似的地方，它也是缠年难愈，这个病情漫长啊。看它有没有湿困脾的这种角度，有没有？下面我想谈一下哮喘。关于哮喘呢，当然不是今天的主题。今天我们谈过敏性咳嗽，但是在我们的很多就是百度百科里边，他很多说过敏性咳嗽是哮喘。那今天我再次强调，它不是。过敏性咳嗽实际上它好治，它只是咳嗽而已。只要你提高正气，它不过敏了，就病好。但是哮喘一旦形成，终身疾病。我们在中医界，在医医学有这样一句话说：内科不治喘，外科不治血。选难治，喘难治。如果过敏性咳嗽不控制的话，后来就会发生到什么哮喘，最终发生为支气管哮喘。那个时候，家长给孩子一个不好的身体，后悔来不及，知道吗？风险特别的大。大家、啊、都听过那首脍炙人口的小苹果吧？就是有名的筷子兄弟。但现在发现了没有，筷子兄弟是不是单飞了？肖央是越来越火，另外一个小伙子叫王太利。他现在是不是几乎都销声匿迹了？你知道为什么？他就是一个典型的过敏性体质，他首先有哮喘，关键他有严重的鼻甲肥大。就现在好多小朋友是不是鼻甲肥大？因为鼻炎的人肯定会得这些病都会得的。结果他做了什么？就是，就是我们说的鼻甲切除手术。现在是典型的空鼻症，空鼻症以后他现在没法唱歌了嘛。他的问题非常严重，他有时候呼吸都很痛苦，他怎么能唱歌呢？所以他这个手术毁了他，这个疾病毁了他。那这个歌我们太熟悉了，所以这个演员你可以在网上查一下。说，因此我希望大家呢重视过敏性疾病，重视过敏性咳嗽。我在这里也呼吁我们所有的儿科同行，啊、呃，一定要不断的学习，一定要把过敏性咳嗽。研究好，掌握好，一定要把进到你店里的有诉求的过敏性咳嗽、过敏性鼻炎、腺样体肥大的孩子都给它调好，因为如果你此时此刻调不好，这些疾病它会延伸，它会发展到其他的疾病，它可能说小小时候是咳嗽，大了不咳嗽了，它可能会出现什么哮喘，还可能出现多动抽动的疾病，所以今天我们的课程，我们不仅仅是冲着过敏性咳嗽而来的，我们是冲着过敏性疾病而来的。所以说，我们一定要把过敏性疾病的就发展的病理、它的调理思路啊，包括它日常护理都学好。我也希望今天的课程你们学完以后，也要传播给我们所有的家长，让他们真正从内心上、从日常护理上重视。那这样，过敏性咳嗽调好不是难事。好，今天关于过敏性咳嗽的课程我就上到这里啊。那么明天我们微课继续上，我们会讲过敏性的鼻炎的调理方法，包括以后过敏过敏性的鼻甲肥大、腺样体肥大、扁桃体肿大，就是你们在临床中都觉得很难的、很困难的、很棘手的这些疾病、慢性疾病，我们会在最近的时间安排给大家，因为春季是这些疾病的是疾病的爆发季，那么邦尼康为大家排忧解难。因为这都是我们曾经也困难过、也接触了疾病，现在都一一解决了。另外啊，另外还有咱们现在啊，呃，如果在工作中大家还有什么问题，大家也可以提出来，我帮助大家解决一下。就是你临床中如果说你出现一些咳嗽不会贴调,调有什么问题，我来帮他解决。还有呢，就是我们在临床中，呃，如果说过敏性咳嗽，我们刚刚讲到正气虚，配合一些敷贴。啊，我们说除了配合运动以外，一些敷贴，像我们有这种健胃贴，还有这个咳喘贴，效果都是相当不错的。如果通过配合使用，效果会更好。感谢大家对邦尼康的信任，也感谢大家对我的信任。我会有把我临床多年的经验和这个方法都教给大家，会在这个从今天开始的一系列课程。大家抽时间一定要学啊，一定要学，因为我们学了，我们进步了，我们临床调起来就有思路了。